0: 경영의 최강시사 네, 밀턴 프리드만 검사 출신의 유력 대선 후보가 그의 책에 감명받았다고 해서 갑자기 우리에게 익숙해진 이름입니다 프리드만이 미국에 걸출한 경제학자 사상가인 것은 맞습니다만 그런 당시에도 지금도 논쟁적 인물입니다 왜 논쟁적인가 프리드만은 1970년 뉴욕타임즈에 프리드만 독트린 기업의 사회적 책임은 회사 이윤을 증가시키는 것 이란 칼럼을 기고했는데요. 칼럼 제목만 보고도 왜이 사람이 논쟁적인가 알수 있죠. 밀턴 프리드만은 역사적으로 유명한 이 기고문에서 기업의 사회적 책임이란 건 없다. 기업이 이윤 말고 예를 들어 고용을 제공하거나 차별을 없애고 환경오염을 피하는 등의 그런 사회 목표 지향을 위해서 노력한다는 것은 어불성설 말이 안된다. 그걸 강요하는 듯한 지식인 사회 분위기의 기업인들이 넘어가면 안된다. 기업인은 주주이익에만 신경쓰면 된다. 기업의 사회적 책임을 강조하는 것은 자유기업 정신을 훼손시키는 것이고 순도 100%의 사회주의와 마찬가지다. 이렇게 주장했습니다. 그러나 그뒤 자본주의는 베타적 주주자본주의에서 지역사회, 노동자, 협력업체 등의 모든 이해관계자들을 아우르는 포괄적 이해관계자 자본주의로 진화 발전했습니다. 지금은 미국 정경련이라고 불리는 비즈니스 라운드 테이블까지 포괄적 이해관계자 자본주의를 자신들의 사명이다 이렇게 못 받고 있습니다. 반면 2021년 오늘 기업에게 사회적 책임을 강조하는 건 순도 100%의 사회주의 같은 것이다 그런 거 하지 마라. 이렇게 주장하는 세계적인 석학은 없습니다 네, 안녕하십니까 8월 4일 세상에 이의되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코드 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는... 경기도 100% 재난지원금 논란에 대한 이재명 후보 캠프 측 입장. 이재명 캠프 상황실장 맡고 있는 더불어민주당 김영진 의원으로부터 들어보고요. 2부에서는 권성동의 정치권법 국민의힘 권성동 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 네. 어, 델타 플러스 변이 백신, 변이 바이러스가 국내에서 첫 확인됐습니다. 돌파 감염도 확인됐고요. 예. 네. 그러니까
1: 최소 확진자가 2명인 것으로 지금 파악이 네. 되고 있고요. 문제는 확진 판정을 받은 돌파 감염 네. 네, 백신을 두 차례나 모두 접종을 했는데 그 뒤에 확진 판정을 받았다는 점에서 좀 문제가 있습니다. 수도권 고주 40대 남성은 요 2차 접종까지 마쳤는데 지난달 26일 확진 판정을 받았고 나흘 후에 델타 플러스 변이가 검출이 됐거든요. 근데이 자녀 한 명도 확진 판정을 받았는데 이 자녀 같은 경우에는 델타 변이 여부가 아직은 확인되지 않았습니다. 그리고 50대 남성 같은 경우에 역시 어, 두번의 이제 백신 접종을 마치고 미국을 다녀왔는데 귀국 직후에 확진 판정을 받았다라고 하고요. 델타 변, 플러스 변이가 검출이 됐다고 합니다. 근데 지금 50대 남성 같은 경우는 미국 여행 이후에 이 확진 판정을 받았기 때문에 감염병로가 비교적 확실하지 않습니까? 네. 근데 이제 40대 남성 같은 경우에는 해외 체류 이력이 없습니다. 그래서 국내에서 이렇게 확진판 이제 노출이 됐을 가능성이 높다는 그런 지금 전망이 나오고 있고요.
0: 역학조사를 좀 해봐야 되겠네요.
1: 그렇습니다. 그래서 네. 방역당국이 이 부분에 지금 중점을 두고 조사를 벌이고 있는데 일단 직장 동료 280명을 조사를 했다고 해요. 근데 조사한 결과 아직 추가 확진자는 없는 것으로 확인이 됐습니다.
2: 그러니까 이걸 역학조사를 해서 이제 어디서 확진이 됐는지 이분이 그걸 일단 찾아낸 다음에 이 확진자들에 대해서 변이 바이러스 여부를 또 검사를 해야 되거든요.
0: 그렇겠죠. 그데이 네, 변이 그렇죠.
2: 바이러스를 검사하는 것은 뭐 아시겠지만 이렇게 뭐 쉽게 빨리 되는 건또 아니기 때문에 시일이 또 걸리는 일인데다가. 음. 지금 이 당장 이제 확인되는 이런 확진자의 어떤 경로가 확인이 되지 않고 있다고 한다면 그리고 델타 변이라는 게 어쨌든 델타 플러스라는 것도 델타 변이만큼 잘 이제 확산력이 큰 그런 바이러스지 않습니까 예. 그렇다고 하면 이미 이제 이분이 확진된 고리로부터 지역 감염으로 넘어갔을 가능성이 지금 있는 것이기 때문에 사실 여기서 좀 속도를 내야 될 것인데 그런데 이제 이 변이 바이러스 중에 감염력이 큰게 우세종이 되는 것은 사실은 항상 시간 문제인 것이지 음. 완벽하게 막을 수 있는 것도 아니 그래서 이게 다시 또 우세종이 되고 뭐 이런 과정을 거치기 전에 빨리 판단하고 빨리 대응하는 게 지금 필요할 것 같습니다.
0: 돌파감염이 나왔다는 게좀 걱정이 되긴 하는데 그만큼 또 이제 백신을 맞았으면 중증 갈 확률은 계속 낮아진다고 하니까 그건 또 안심이 되는 뉴스고 그럼에도 불구하고 조금 걱정이 되긴 합니다. 얼마나 걱정을 해야 되는 겁니까? 사실 그. 백신 접종자
1: 같은 경우에 해외에서 네. 입국할 때 격리를 면제를 해주고 있거든요, 지금. 음. 근데 지금 돌파 감염이 계속 늘어나고 있지 않습니까? 그래서 이 제도 자체를 다시 좀 검토를 해야 되는 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있고요. 물론 이제 방역 당국은 너무 지나친 공포는 가질 필요가 없다. 그렇게 이야기하죠. 예, 이렇게 얘기는 하고 있는데, 근데 이제 중요한 거는. 델타 플러스 감염자의 접촉자 감염 경로를 방역 당국이 최대한 빨리 찾아가지고요 추가 전파를 막는 게 굉장히 시급한 것 같습니다.
2: 어 말씀드리지만 백신을 맞았다는 점에서 그러면 이제 나 자신은 안심을 해도 됩니다. 지금 이제 위중증이나 사망으로 넘어가는 확률을 획기적으로 줄이기 때문에 그러니까 남을 옮길 수 있다라는 그렇죠. 거에 대해서는 방심하면 안 되는 거죠. 그렇죠. 뭐 항상 강조하듯이 마스크를 잘 쓰고 예. 개인 위생 수칙을 지키는 그러한 이제 뭐 경각심을 가지는 게좀 필요합니다.
0: 음이 아름다운 이야기도 있네요. 방호보
1: 화투놀이 이게 어제 이제 굉장히 많이 SNS에서 화제가 됐거든요. 근데 이게 사연이 좀 있더라고요. 이 방무 할머니 그 사진 속의 주인공이 방무 할머니인데 지난해 8월에 아 지금 이 서울병원, 그러니까 삼육 서울병원 음악 병상에 코로나 19에 감염이 돼서 들어왔습니다. 지난해 8월에? 네. 예. 예. 근데 치매 환자로 요양원에서 지내고 있었는데. 고열에 시달려서 기운이 뚝 떨어진 상태였고요. 이제 간호사들이 이제 고민을 한 겁니다. 이 고민을 하다가 치매 환자용 그림 치료를 제안을 했는데 이게 음. 이제 화투를 이용해서 꽃 그림을 맞추고 색연필로 삭칠하는 그런 방식이라고 하는데요. 아. 사진 속의 주인공인 간호사는 이제 이수련 씨인데 계속 졸기만 하는 할머니를 깨우고 달래서 기운을 차리게 하는 방법이 없을지 궁리를 하다가 이제 이 방법을 개발을 했다고 이제 생각을 해냈다고 얘기를 하는데요. 근데 이분 참 간호사들이 정말 대단한 게 대단하네요. 할머니 예. 깨워가면서 그림치료 계속해 주고 그리고 음. 식사 챙겨주고 기저귀 갈아주고 이렇게 극진이 보살핀 끝에 할머니가 보름 동안 병원에 머물면서 증상이 완화돼서요. 음성 판정을 받고 이미 퇴원을 했습니다. 아휴.
0: 대단한 분이 우리나라 간호사들 같은 분들은 없는 것 같네요. 그렇죠. 거 대단한 예. 분들인데 예.
2: 사실 이런 노력을 충분히 다할수 있고. 그렇죠. 해야 된다라는 어떤 사명감도 있고 음. 그런 선의도 갖고 있지만 사실 중요한 거는 우리가 가지고 있는 이 의료 시스템이 사실은 이런 어떤 선이라든가 이런 노력들을 받쳐주지 못하고 받쳐야죠. 있는 측면이 있는 거거든요. 그것도 이 병원에서 사실은 가능했던 것이지 예. 전반적으로 지금 치매 환자 고령층 치매 환자가 입소해 있는 그러한 시설에서 이러한 활동들이 사실 잘 이루어지고 있느냐. 음. 그거 사실 장담할 수 없는 부분이고 사실 기대하기 어려운 부분이 있기 때문에. 시간이
0: 없어서 다른 또 중증 환자들 봐야 되니까 간호사들은. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그게 또 본업이니까. 그 그렇죠. 네.
2: 인력을 충원하거나 음. 또는 이제 간호사들이 가지고 있는 업무 영역의 문제에 있어서 음. 확실하게 이제 구획을 만들어 주거나 그래서 누구는 이제 이것만 전담한다든지 음. 아니면, 어, 확실하게 이제 좀 간호사들에게 이제 더 업무가 늘어나더라도 충분히 이제 보상이 될수 있는 이러한 보상을 지급한다거나 이러한 시스템이 좀 받쳐줄 필요가 있겠는데 여기에 대해서는 사실 계속 논의가 잘안 되는 것 같습니다. 그래서 현장에서는 여러 가지 어렵다는 얘기가 나오고 있는데 이런 미담을 통해서 우리가 음. 그 부분을 다시 한번 좀 환기를 하면 좋을 것 같습니다. 음.
0: 미담이 개인적인 희생에만 그쳐서는 안 된다. 예. 청취자 김서현님 사진 보고 저도 감동받았습니다. 의료진들 감사합니다. 이렇게 남겨주셨고요. 이재명 후보의 기본주택 100만 호 발표가 있었습니다. 그러니까
1: 임기 중에. 기본주택 100만 원을 포함해서 250만 원 이상의 주택을 공급하겠다라고 하는 거 하나가 있었고요. 또 하나는 투기 억제를 통해 국토보유세를 도입하겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 국토보유세. 그러니까
1: 하나는 기본주택 대량 공급을 하겠다라는 것이고 다른 하나는 강력한 투기 근절을 또 마련하겠다. 그러니까 투트랙으로 가겠다 입장을 밝힌 건데요. 기본주택은 한마디로 그 좋은 입지의 주거지를 건설 월과 원가 수준의 저렴한 임대료로 30년 이상 살수 있게 하는 그런 공급 방식인데 음. 가장 핵심은 재원 그리고 부지 마련을 어떻게 할 것인가 이거 아니겠습니까? 예. 이재명 지사 설명은 이렇습니다. 30평형대 장기 공공임대형 아파트의 객관적 시장 가치가 10억 정도고 예. 분양 가격만 해도 5억 원이다. 그러니까 음. 사업 시행자로서는 이걸 담보로 사업비를 빌릴 수가 있고 주택을 임대하면 월세가 나온다. 예. 그게 사업비 대출에 대한 이자율을 훨씬 넘어선다. 그러니까 이런 상황을 보면 충분히 현실 가능하다. 이렇게 이제 강조를 어제 했는데요. 근데 일단 어찌 됐든 공공이 주도해서 100만 가구의 주택을 짓겠다는 게 굉장히 큰 공약이잖아요. 그근데 예. 재원 조달 방안이 아직은 좀 불확실하다라는 그런 지적이 나오고 있고요. 가장 핵심적인 어떤 그런 문제제기는 이게 대부분 역세권 토지를 개인이 소유를 하고 있지 않습니까? 예. 근데 이거를 공공이. 수용을 해야겠죠. 그렇죠. 어떻게 어디에 기본주택 부지를 마련을 할 것인가 여기에 대해서는 아직 명확한 어떻게 뭐 얘기를 하는 게 없어서 음. 이건 이재명 지사 쪽에서 풀어야 할 숙제다 이런 지적이 나오고 있습니다.
2: 그리고 이제 그런 말씀하신 부분도 이제 비판이 나오고 한 쪽에서는 이런 비판도 있습니다. 이게 사실 자가 보유를 하고 싶은 사람들이 이건 지금 모델이 이제 공공임대니까 자가 보유를 다들 하고 싶어 하는 이유가 그러한 집안체를 가진 게 사실 노후보장까지 자기가 스스로 이제 이, 이 만들어내야 되는 그러한 사회 조건 때문에 이제 그런 것이기도 하잖아요. 이제 노인이 돼서 집한채 있는 게집한 그렇죠. 채라도 있어야 내가 그래도 노후를 편안하게 보낼 수 있다. 그리고 급할 때는 이것을 황금해가지고 동원할 수 있다. 이 개념이 있기 때문인데 이거는 주택 정책만으로는 사실 해결할 수 있는 부분이 아닌 측면도 있거든요. 이부분을 어떻게 해결할 거냐에 대해서 좀더 종합적인 어떤 정책 패키지나 이런 게 필요한 대목입니다. 이게 그냥 단순하게 공공임대를 마구 늘려가지고 그것으로 어려운 어떤 사람들뿐만이 아니라 중산층까지 임대를 살아도 어, 이 어색함이 없는 사회를 만들겠다. 이게 그냥 이제 물량으로 해결된 부분은 아니어서 이런 좀 종합적인 부분까지 다 돌아볼 수 있는 패키지가 좀 있었으면 좋겠네요.
0: 모든 대선 후보들이 사실은 이 공급과 관련해서 엄청난 규모의 공급을 하겠다. 이거는 윤석열 후보도 토지임대부 네, 그렇죠. 조건에 경실련이 주장했던 거거든요. 같은 이야기를 했는데 지난번 서울시장 선거를 우리가 기억을 해보면 모든 사람들이 수십만 원을 뭐몇년 안에 만들겠다 또는 수백만 원을 뭐 10년, 20년 안에 만들겠다 그런 이야기를 했거든요. 근데 이제 오선 서울시장이 들어와서 현실을 보고 한 최초의 조치는 무엇이었는가 라고 보면 어, 아파트 가격이 올라갈 것 같네 이렇게 되면 이라고 해서 개발이랄지 허가랄지 그, 이런 것들을 조금 하죠. 늦췄죠. 네. 규제 완화 시키는 거를. 그래서 시장에서 계속 대응을 해 가면서 정부 정책을 펴 나가야 되기 때문에 이거는 모르겠습니다. 저는 이런 이런 식의 이제 공급 정책들이 쫙 나오는 것들은 늘 일, 일상적으로 있어 왔고 그게 한 번이라도 시행된 적이 있었는가? 시행이 한 그러니까 번도 안 됐다면 왜안 됐을까? 가장 선제적이고 가장 먼저 비판을 내놓은 대선주자가 있습니다.
1: 유승민 예. 전 의원인데요. 음. 이 유토피아다. 음. 그러니까 현실성에 강한 의문을 제기를 했고. 지난 3년간 경기지사하면서 경기도에 있는 한채 기본주택도 왜 공, 공급하지 못했느냐. 음. 이런 유토피아는 공산주의 국가에서도 돈이 없어서 못해낸 일이다. 이렇게 비판을
2: 좀. 어제 했습니다. 그러니까 이게 지금 주택 문제를 음. 지금 말씀하신 것처럼 수요 공급이 일치하면 뭐이 가격이 안정되는 그러한 상황의 시장으로 가정을 하고 계속 이제 얘기하는 층들이 있고 음. 그 방향에서 이제 계속해서 공급 만능론이 이제 어떤 어 존재감을 키워온 거잖아요. 그런데 예. 이제 이렇게 좀 임대 주택으로 이제 방향을 가져가는 건 의미가 있겠지만 결국은 이제 말씀하신 대로 공급 만능론에 편승하는 측면도 지금 있어 보이기 때문에 이게 전체적인 사회 정책을 어떻게 짜느냐에 따라서 이게 성패가 굉장히 크게 갈릴 수가 있어서. 음. 그런 부분의 의구심을 해소해 주는 게 중요합니다. 그런데
1: 아, 그런 전문가들도 있더라고요. 음. 그러니까 어찌 됐든 주택 분야에 보편적인 복지를 선언을 한 거잖아요. 예. 그러니까 이거를 부동산 정책으로만 접근할 게 아니라. 사회적 합의 지금 그렇습니다. 말씀하신 니다 예, 사회 전반적인 그, 복지 맞죠. 정책하고 같이 가야 예.
0: 이게 성공한다. 본인들 집값 유주택자들 같은 경우는 집값이 떨어질 수가 있기 때문에 이렇게 30년 50년 장기 임대주택을 좋은 걸 지어놓으면 본인들. 어, 주택가격이 떨어질 수가 있기 때문에 그런 것 때문에 저아하는 마음도 분명히 있습니다. 음. 이재명 지, 어, 후보 같은 경우에 지금 음주운전 논란이 확산되고 있습니다. 그러니까
1: 이게 지금 음주운전 전력이 새 쟁점으로 부상을 하고 있는데요. 네. 김두관 의원이 어제 페이스북에 이재명 지사 음주운전 벌금 150만 원이 이상하다는 제보가 계속된다. 그러니까 과거에는 음주운전 초본 같은 경우에는 벌금 70만 원이 일반적이었는데 음. 150만 원은 좀 이상하지 않느냐는 그런 제보가 계속된다고 라 하고요. 이상하다는 거는 그 전에 뭐가 더 있었다? 그러니까 한번더 있었던 것 아니냐. 아. 라는 어떤 그런 취지의 의혹 제기입니다. 그래서 이번 아. 기회에 아예 논란을 잠재웠으면 좋겠다. 100만 원 이하 모든 범죄 기록을 공개하자. 여기에 이제 이낙연 전 대표라든가 정세균 전 총리도 좀 동의하는 그런 입장을 보였거든요. 그런데 예. 여기에 대해서 이재명 지사 측은 명확하게 입장을 밝혔습니다. 그니까 음주운전은 한 번밖에 하지 않았다. 그리고 음. 그 부분에 대해서는 명확히 사과한다. 이렇게 음. 이제 의혹을 전면 부인을 했는데 예. 지금 정세균 전 총리 같은 경우에는 아예 그러면 검증단 음. 설치를 지금 제안을 해놓은 그런 상태거든요. 그래서 그렇죠. 예. 100만 원 이하 모든 범죄 기록 공개를 하자. 음. 이렇게 지금 제안을 한 그런 상태고 여기에 또 이낙연 전 대표가 또 찬성을 한 그런 입장입니다.
2: 저는 뭐 이런 검증은 얼마든지 이제 해야 되고 할수 있다고 생각합니다. 그래서 뭐 이재명 지사도 어 이게 뭐 내가 이미 다 관련 자료를 냈는데 정가 기록 다 당해다 냈는데 뭐 계속해서 왜 어떤 이런 논란을 불러 일으키냐 뭐 이런 식의 대응보다는 해명할 거 해명하고 아닌 건 아니라고 이제 선을 긋고 대답을 잘 하면 될것 같고요. 문제는 뭐냐면 이제 오늘도 이 TV 토론할 거거든요. TV 토론 하면 이제 다들 음주운전만 하는 그림이 그거 얘기만 하는 그림이 네, 정책 논쟁을 좀 했으면 좋겠어요. 그래서 사실 아까 얘기한 것 중에 기본소득 토지세 이런 것도. 있거든요 사실. 그렇죠. 그걸 이제 보유세를 크게 늘려가지고 그걸 막 네. 걷어가지고 그다음에 기본소득을 준다는 구상인데 음. 당연히 이제 조세 저항이 일어날 수밖에 없는 부분인데 거기에 대해서는 기본소득을 전국민의 90%한테 이제 효과적으로 주면은 그걸 잠재울 수 있다고 지금 주장하는 거잖아요. 예. 그러려면 기본소득이 실효적이어야죠 음. 근데 그런 상황이냐 지금 공약 내용이. 음. 그래서 이런 부분에 대해서도 논쟁 지점이 많은데. 음주운전. 네이 얘기만 하다가 아, 날이 셀 수가 있다. 네.
1: 음주운전 관련해서는 요 최근에 예. 점점 점 과거에는 70만 원이었는데 처음이라도 예. 음주운전에 대한 어떤 그런 강화 때문에
2: 음.
1: 그 혈중알코올농도 있지 않습니까? 예. 그게 어느 정도 많이 나오면 벌금이 올라갔다라는 그런
0: 반론을 제기하는 분들도 있습니다. 예, 예. 윤석열 계속되는 말, 말 실수인지 기본 철학인지는 모르겠습니다만은 유의할 것이라고 이야기를 했고요. 합당과 관련해서는 어, 국민의힘과 국민의당도 잘안 되는 것 같습니다 감정싸움이 계속 벌어지고 있고요 네. 음. 일단 그
1: 분위기가 약간 달라진 게 하나 있는 것 같습니다 네. 일단 중도층의 이탈이 감지되고 있다는 그런 지적이 나오고 있고요 음. 그리고 제가 오늘 그 신문들을 쭉 봤는데 보수 언론 분위기가 완전히 달라졌습니다 어떻게 달라졌습니까? 중앙일보 같은 경우에는 야권 일각에서는 이례성 실수가 아니다라는 심각한 고민도 감지가 된다라는 기사를 실었고 음. 동아일보는 오늘 사설에서요 이게 한두 번도 아니고 벌써 수차례 논란의 빌미를 제공하는 상황이 벌어지는 것은 납득하기 어렵다라고 비판을 했습니다. 그리고 세계일보도 사설에서요 이딴 구설에 오른 윤석열 최재형 실수로 넘길 일이 아니다라고 좀 강도 깊은 비판을 하고 있습니다.
2: 그러니까 중앙일보 같은 경우도 논설위원이 나, 글을 써가지고. 오프닝에서 얘기하셨듯이 그 당시에 프리드먼이 얘기한 여러 가지 좀이현실에안 맞는 얘기들이 있는데 <웃음> 예. 그 얘기 그대로 지금 다 적용한다고 하면 큰일 난다. 이런 예. 취지에 지금 글도 쓰고 뭐 이런 상황이거든요. 만약에
0: 이대로 적용하면 밀났나요? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에
2: 보수 언론 입장에서도 음. 뭐 언론의 역할을 하는 것이기도 하겠지만 윤석열 전 총장이 이 부분에 있어서 나름대로 충격을 받지 않으면 예, 자기가 그런 생각을 갖고 있고 그런 발언을 하고 있다는 거에 대해서 충격을 받지 않으면 음. 앞으로 어려워질 수 있다는 라 경계심을 지금 상당히 갖고 있는 것니다 다 이런 생각이고 그다음에 이제 네거티브 뭐 이런 문제와 관련돼서는 이제 이 국민의힘도 검증단을 설치를 하는데 그검증단에 지금 이제 단장이 되실 사람이 이제 김진태 전 의원이라고 예. 지금 얘기하는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이 부분에 있어서도 이 대선 시간이 남은 동안에 이런 철학적인 부분 그리고 개인적인 부분에 대해서 가 검증을 시작하는 국면이 이제 시작이 되는 거다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최균형의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.